0: I dagens avsnitt av Fredagsvika med Daniel pratar vi om lärande i grupp och förutsättningar där. och Vi får också en hälsning från James Nottingham om framgång, motivation och utmaning.
1: Varmt välkomna till Fredagsfika med Daniel.
0: Ja, och vi som sitter här och har det gott heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi är två s lärare från Arneby i Småland som har ett stort intresse för allt som har med lärande att göra. Mm. Det här Fredagsfika har
1: vi igång nu, det är ju ett komplement till våran podcast som heter
0: Jag vill vara en lärare som, Så vi har kört i några år nu. Ja, det har vi ju. Och det handlar fortfarande i huvudsak om lärande och utbildning och liknande grejer, men i ett lite annat format.
1: Precis. Tanken med detta är ju att vi ska komma ut lite oftare med lite
0: avsnitt i poddformat. Ja, vi, vi har ju sagt att vi har som ambition att köra varannan vecka men nu blir det två veckor i rad. Och det kommer det inte vara sen. Men
1: Nej. när man har så roligt så vill man ju smidiga den. Gärnet är varmt, tänker jag.
0: Ja, och vår premiär blev ju faktiskt framskjuten en vecka, så det, det har med det att göra också. Ja, precis. Ja. Men
1: någonting är ju tanken att vi ska släppa varannan vecka. Eh, antingen blir det ju podcast med Jag vill vara en lärare som eller Fredagsfika.
0: Ja, men precis. Ja. Och eh, nästa gång vi släpper något, det är om två veckor. Ja. Och då kommer det andra avsnittet av konsten att inte ge upp. Mm. Eh, det då ska kanske... ju bli tre avsnitt,
1: ju. Ja, då tänker jag. Då kan man ju passa på att tipsa om avsnitt ett, om det är någon som inte har lyssnat på det. Precis. Mm. Lyssna gärna på det. Ja. Eh, vad tänkte jag säga? Det, kan man förvänta sig att våra poddavsnitt också släpps på fredagar? Eller är lika bergfast tror du? Eller torsdag kväll, kanske, eller sånt där?
0: Ja, det, vi har nog släppt om lite mm. olika. Vi mm. kanske inte ska gå ut med något som inte kan hålla. <laughs> I våran podcast brukar vi alltid
1: säga var man lyssnar på oss. Nu är det ju så att om man lyssnar på detta så har man ju i alla fall hittat oss någonstans. Men vi ligger på lite olika ställen om man vill lyssna på oss. Vi har ju Spotify ligger vi på nu för tiden.
0: Mm, det känns ju roligt. Jag tror att fler och fler lyssnar på podd via Spotify. Mm, mm.
1: iTunes finns vi också och alla sådana här poddappar
0: som är kopplade till det. Jag vi tror väl att, vi, att det går att hitta oss på de flesta ställen där poddar finns.
1: Soundcloud kan man gå in direkt och lyssna på också om man vill det.
0: Just det, mm. precis. Mm.
1: Det viktigaste egentligen var att man följer oss någonstans, tänker jag. <laughs> ja, exakt. Så att man inte missar någonting av detta. Fantastiskt. Du, förra veckan så hade ni ju haft Canora. Det var ja. Det din son Pig, på tal om i våran podd.
0: Ja, precis. Ja. Vi har en ny hälsning från honom ja. idag. Ska vi köra? Ja, det gör.
1: Fredagssvika Daniel. Där är Roli.
0: Han är grym på R, din son du. Oj, vad han är bra på R. Ja. Och så tycker han ju så mycket om Fredagssvika med Daniel också. <laughs>
1: Synad att han inte fått med live. <laughs> ja, precis. Ja, jag kan bjuda in honom som gäst en gång. Ja, mm. ja men precis.
0: Mm. Vi, vi fick faktiskt lite respons från första, förra avsnittet. Jag
1: tänkte säga det är inte bara Leo som lyssnar på...
0: Nej. Det är alltid lite roligt om det är någon som hör av sig och, sådär och man har lite kontakt med någon. Och, eh, det var lite kul för jag fick ett tips som en gammal vän lite kring det här. Vi pratade ju om självkontroll lite utifrån Dewey där förra veckan. Och han bara hörde av sig och tipsade lite om, om, man, om vi hade koll på Grit och mm. Angela Duckworth och sådär. Och det var lite kul att kunna svara att vi håller på just nu och göra poddavsnitt om det också. Men vi gjorde ju faktiskt inte kopplingen förra gången att att det är ju ett klockrent sätt att faktiskt prata om och träna självkontroll. Mm. Så det hänger ihop lite på ett sätt som vi faktiskt inte tänkte på själva. Precis, det är bra att våra lyssnare tänker. <laughs> ja, det är kul.
1: Ja. Så kan det vara, vi kanske dricker för mycket kaffe vem vet. Det kan vara det. Sitter här. Mm. Bra. Eh, vad ska man säga mer om det här med fredags? Vem ska egentligen lyssna på detta? Förutom de som
0: lyssnar just nu. Men om man skulle tipsa någon Ja, säger... men eh, uppenbart så passar det ju för eh, fyraåringar. Mm. Eller, jag vet inte, kanske inte.
1: Fyraåringar som är barn? <laughs> ja,
0: Nej, men vi, vi, det är klart, vi brukar ju säga att det mycket utgår ju från en, en skolvardag. I och med att vi jobbar som lärare och sådär. Men det är väldigt mycket av det vi tar upp som är intressant som förälder och som eh, kanske ledare. Eller, vad vet jag, chef eller alla som jobbar med människor och sådär. Mm det tror jag på riktigt vi kan påstå och ja, verkligen idag också tror jag.
1: Jag tänker som förälder att man kan lyssna på våra tankar och funderingar och även James funderingar ur två perspektiv, del som förälder i det här man tänker att man ska fostra sina barn och vägleda dem på bästa sätt men också för att faktiskt förstå skolans värld som barnen är en del av och jag tänker att man kan stötta sina barn där genom att faktiskt förstå vad det innebär att lära sig. Ja, klokt Daniel. Jag tror jag håller med dig. Absolut. Bra, annars kan vi diskutera det idag. Ja. Gött kaffe dricker vi?
0: Ja, det gör vi. Ska vi säga några ord om dem innan vi går vidare? Ja. Det är ju det här supergoda och lyxiga kaffet från Kaffekassan här, vår samarbetspartner.
1: Mm. Kaffekassan är ju ett företag som hjälper klasser och föreningar och olika lag som vill tjäna pengar helt enkelt genom ja.
0: att sälja produkter. Ja, man kan ju faktiskt tjäna upp till 67 kronor per produkt. Och det är ju bra. Det
1: är väldigt bra. Och jag tycker pengar är jättebra men jag tycker också produkterna är bra med tanke på lite
0: vad de står för. Ja, men just det här hållbarhetsfokuset gillar ju vi ja. faktiskt väldigt mycket. Och Vi kan väl ta något exempel bara om man köper såna här kaffekapslar om man har en sån maskin. Ja. Så är de komposterbara, de okay. kapslarna och sådär. Jag menar bara sådana där små detaljer då har man tänkt till lite. Ja. Det är bra. Det är jättebra. Eh, vad ska man säga?
1: Man kan sälja med hjälp av webbshop eller säljbroschyrer. En del gillar att gå runt och knacka dörrar eller träffa folk på annat sätt. Men just nu är det svårt med tanke på att det är corona och sånt där och då är det ju alldeles utmärkt att kunna hänvisa till en webbshop där man kan beställa.
0: Ja men absolut. Så kika gärna in på kaffekassan.se och och fundera på det här om, om ni behöver tjäna lite pengar som lag eller som klass eller förening. Ja, Daniel, vi, vi har ju gjort så att vi ska ta med oss ett samtalsämne till fredagsvika. Och den här Jena. gången är det din
1: tur. Ja, jag lever i ett samtalsämne väldigt mycket just nu som jag håller på att skriva
0: uppsats. Just det, det var inte svårt att hitta något här och för dig. Utan...
1: Jag kom, nej, det var det inte och jag har grundat mycket de sista dagarna faktiskt. För jag har pratat en hel del om värdegrund där jag jobbar och sånt där. Mm. Och jag har funderat mycket på det här kring hur vi ska få våra elever att vilja samarbeta, mm. eh, att jobba med varandra och jag... Jag har läst en del om det här med, vi kan väl kalla det kanske gruppdynamik eller samarbetsklimat och sånt där. Det finns en hel del forskning om detta. Jag har läst lite på om det här med kooperativt lärande och sånt där som jobb, handlar mycket om att göra övningar mm. tillsammans. Um, och Då har jag tänkt på det här: när vi har grupper som inte funkar så bra rent samarbetsmässigt. Hur gör vi då för att få det? Eh, och, och då tror jag vi har väldigt lätt att ta till olika typer av aktiviteter där vi ska lära känna varandra och sånt där. Vi kanske gör någon typ av eh, ja, gemensam övning på ett par timmar där vi ska till exempel ja, laga mat eller ut och vandra eller hitta på någon lek och sånt där. Och det där kan ju vara väldigt trevliga saker och det kanske är jätte, jättebra men... När jag läser så mycket artiklar och forskning och sånt där så får jag ändå en bild av att det bästa sättet kanske att bygga ett, en kultur där man faktiskt börjar bygga broar mellan varandra och hitta varandra är när vi gör det i ja, som lärare då tänker jag i undervisningssituation. Just det, alltså i den vanliga. I man kan säga. Eller, ja, eller, I det var, vardagliga så va? Att eh, jag kanske... Eh, på något sätt ger större effekt att skapa uppgifter där elever behöver samarbeta där man behöver lösa det tillsammans och där man behöver lita på varandra.
0: Ka, kan, kan man tänka att för eleverna blir det mer naturligt? Det blir inte så konstlat. För ibland får jag känsla av att elever liksom genomskådar oss lite. Nu ska vi ha en sån där trevlig dag. <går> liksom. ja. Men en helt vanlig lektion där det är inbyggt att man interagerar och jobbar tillsammans, bidrar och sådär?
1: Jag tänker så här att eh, ibland har jag suttit med klasser där det har varit struligt, där det har varit eh, samarbetsproblem av olika slag och sånt där. Och så diskuterar man med eleverna hur ska man vara en bra kompis och vad ska man tänka på? Ja, men de vet ju svaren. Man kan ju mm. göra jättelånga listor och så kan vi säga bra, då jobbar vi efter det här nu. Och det funkar väldigt sällan. Jag tror att all typ av samarbete kräver träning på ett eller annat sätt. Det alltså, sociala spelet kräver träning. Och det tror jag måste ske i en struktur som eh, är eller ja, i, förhåll i sammanhang ska jag säga, som är strukturerat mm. av någon som har tänkt till. Och där tänker jag att läraren kommer in. Just det. Att genom att jobba med uppgifter det, eleverna känner sig dels trygga i vad som gäller. De, man får förutsättningar. Man behöver inte välja själv vad man ska jobba med. Man kanske vet att det här håller på nu i 50 minuter och sen kommer det något annat. Och man vet att det finns en aktiv vuxen på plats som eh, både kan Eh, ta tur med situationer som blir jobbiga eller kanske stötta den som behöver stöttning och sånt där, så blir det ett samarbete där kanske inte i första hand samarbetet i sig är i fokus, men det är egentligen samarbete vi tränar. Mm. Mm. Och jag tänkte om det är så här att vi har två situationer där vi ena det ena läget skulle vara att vi jobbar med en massa övningar för, där vi ska lära oss att tycka om varandra och så klassiska samarbetsövningar för att få skolan att fungera eller om vi tänker tvärtom att vi jobbar i lektionerna i det vardagliga arbetet med att göra bra övningar där vi tvingas samarbeta och vi faktiskt lär oss det så kanske vi har nytta av det i det sociala utanför sen också att man tänker lite tvärtom ja. där. Det är en min reflektion utifrån en del forskning jag läst som faktiskt verkar peka på att det funkar bättre.
0: Men det är, det är jätteintressant, det är faktiskt så här att jag gjorde min första arbetsdag idag ja. på 14 månader ja. <laughs> och, och, och på ett par av de här lektionerna så, vi, vi går lite dubbelt jag och den kollegan jag ska ta över efter det här nu ja. eh, och, och då diskuterade vi lite för ett par lektioner var verkligen klockrena ur det här perspektivet, jag visste ju ja. inte att du skulle ta upp det här ikväll men, men vi diskuterade det, alltså vilken fantastiskt trevlig samarbetsmiljö vi fick till de här lektionerna eh, med ett väldigt fokus på det de skulle lära sig och sådär men vad bra det blev på så många sätt liksom, mm. superbra exempel på det här du tar upp mm. nu att eh, jag menar, alla elever går ju därifrån och känner att de har bidragit att de har funnits med, att de har fått säga det de tänker, kompisen har lyssnat på dem, jag menar, allt det fanns liksom, mm. och det var så kul att se eh, trevligt trevligt det för mig också att få se de här eleverna i det sammanhanget. Men, men det, ja, det sätter verkligen fokus på det du säger. Då, ja.
1: men jag vill, jag vill verkligen poängtera det att, att det krävs en aktiv lärare som är medveten om vad man gör. Det är inte bara att tänka att vi, vi gör en uppgift och sen löser vi den två och två och så har vi ett gott samarbete. Utan vi som lärare måste tänka till
0: hur vi placerar
1: våra elever, hur stora grupper vi ska göra, hur övningen som sådan är konstruerad. Det är ett hantverk det också.
0: Ja, men i det här fallet var det väldigt uppstyrt och det var ja. fem minuter och så flyttade man och, och nästa ja, fråga om man hjälpte. Alltså så alltså här. Aktiv lärare som hade koll på läget och visade det och också gick runt och lyssnade och, och, och pratade med eleverna. Ja. Liksom och så här, ehm.
1: För det, mm. det, det är ett kontrakt även mellan mig som lärare och eleven att de ska våga ge sig hän till det Verkligen. ömsesidiga beroendet som det innebär att samarbeta.
0: Ja, och en förväntan från läraren. Att det jag också. förväntar jag mig det här och dig och, och, och då... Då levererade man också det. Liksom. Ja. Så att,
1: mm. Men min reflektion om jag ska bara sammanfatta det i en mening det är att faktiskt bygga in det här med vi kan kalla det värderingsarbete vad gäller det här med att samarbeta men att lägga in det i den ordinarie verksamheten i första hand men se det som ett forum där man faktiskt tränar sig att bygga broar mellan varandra för att skapa en bättre gruppsammanhållning.
0: Det var en lång mening, det var inte meningen. Men... Ett tydligt statement ändå, gör du här.
1: gör ett statement på 30 minuter. Så.
0: Ja, men det är bra då. Tack för detta. Ja. Vi är ju så fantastiskt glada över det här samarbetet med Challenging Learning mm. och James Nottingham. Mm. Uh, och jag tycker jag har gått och funderat lite på det han sa senast uh, mm. hela veckan, lite mm. till och från och idag ska vi få en ny utmaning eller hälsning eller vad vi nu vill kalla det och den här gången är temat då uh, framgång, motivation och utmaning. Ja. Hur hänger det ihop kan man säga. Mm. Uh, väldigt spännande i många sammanhang skulle jag vilja säga. Mm. Vi tar väl och lyssnar på James
2: i wanted to talk about the link between success, motivation, and challenge. We often, as teachers, talk about how do we motivate our students. We have a number of students who just seem to be uninterested in the topic that we're covering, or maybe even in the subject generally, or even in school generally, they seem To lack motivation, and we we look at different ways, reward systems, uh, bribery, and I don't mean necessarily with money, but I mean, in, if you concentrate, if you engage, then I will, with younger kids, maybe give you more playtime, or uh, you'll you'll get uh, to do this or that, or you get on the computers or something. It turns out that the biggest motivator is, and it should be no surprise, is success. The more we succeed, the more likely we are to be motivated. Problem is, of course, that's a bit of a chicken and egg situation. On the one hand, the more motivated we are, the more likely we are to succeed. And the more we succeed, the more likely we are to be motivated. The connection, though, to challenge is this. If you succeed with something easy, it doesn't have much of an impact on your motivation. You have to succeed with something challenging, something problematic. And in fact, there is a direct correlation. The more the challenge inherent in a task that you succeed with, the more motivation. So if I can use a scale of zero to 10, for example, if challenge is six, that's going to give you a six out of 10 influence on your motivation. If it is 10 out of 10 for challenge, it's going to lead to 10 out of 10 for motivation. If there was zero challenge, it's going to have zero effect on your motivation. This is why I created the learning pit, because Although as a teacher, I found it was much quicker and easier to give lots of hints to my kids, to point them in the right direction, almost to spoon-feed them the right information so that they had the right answer by the end of the lesson. I found that that didn't inspire them. I found also that they often forgot those lessons very quickly and i found also that their motivation dropped bit by bit by bit by bit i suppose think of any pastime anything if you turn up and somebody does it for you again and again and again you're going to lose interest you're going to lose motivation pretty pretty quickly and so why i created the learning pit was to help us have a framework where we can purposefully take our students from where they've got one or two ideas into the learning pit where they've got lots of ideas but many of those ideas conflict with each other so now there's some confusion that they've got to work out and then they learn some problem solving strategies when they're in the learning pit so that it helps them come out of that learning pit with a much better idea and by going through that challenge it helps them helps their motivation because they've succeeded at things that are more challenging. In fact, if you look at the work of Dylan William, and of course his work is very well known in Sweden, you'll find that a quote from him is, if students do not have to work hard to make sense of what they are learning, then they are less likely to remember it in six weeks time. If it, it's like that old adage, easy come, Easy go. If you pick it up quickly, you lose it quickly. If it takes you a lot of effort and concentration and determination to understand it, then you're likely to remember it for a long time. Another quote from uh, Bjork and Bjork on a very similar topic: When learners do well on a learning task, they are likely to forget things more quickly than if they do badly. On the learning task. Desirable difficulties enhance learning. That seems counterintuitive to many people, very counterintuitive to curling parents who just want to smooth the path and make things easy for their little darlings, but also counterintuitive for a lot of teachers because we feel as if we're there to help our students help them to understand, help them to get the answer, help them to complete the task. But it turns out, if we make it easy for them, they're likely to forget it quickly. And it also is likely to have a detrimental effect on their future motivation. So, the more they succeed, the more likely they are to be motivated the more motivated they are, the more likely they are to succeed. But that success has to be with a challenge and not with something easy. The question for us as teachers is, how can we get that balance right with every student? Because if we make it too challenging, they give up. If we make it too easy, they succeed, but it actually has a detrimental effect over a long period of time because they think, well, what's the point? It's just too easy. I don't want to do this. I think that's why gaming theory has a, a, a fascinating role to play in our pedagogy because gaming theory is that you give them just enough glimmer of hope that they keep at it and keep at it and keep at it, keep at it until they succeed with that level. The moment they've succeeded at that level, what do they do? Go to the next level and how do we hook them into that is a, a really significant challenge for us and one that makes teaching so much fun. Ja,
0: vi tackar James för detta. Mm. Spontana tankar kring detta, Daniel. Mm.
1: Jag tänker att det här är eh, en av de ibland kan jag tänka svåraste utmaningen är att lägga sig på rätt nivå för mina elever. Mm. Man brukar ju prata om den proximala utvecklingszonerna, så alltså det får inte vara, och det är ju det han säger det får inte vara för svårt och det får inte vara för enkelt och hur hittar jag den nivån? Här går det ju inte att köra kopieringsmetoden från förra året rakt av så att inte här gjorde vi förra året och det funkade då. Utan, han nämner ju Dylan William i detta mm. och en sak som jag har lärt mig mycket genom att läsa hans texter det är ju det här med det vi kallar för följsamt lärande. Att, att hela tiden vara nära studenterna, eleverna och deras utveckling för att veta hur jag ska ta med en nästa utmaning. Men då har vi kanske säg, 22 olika elever som kanske fin befinner sig ja, säg, på sju olika nivåer samtidigt Sånt där, va?
0: Eller 22 olika nivåer.
1: Det också. Mm. Och den, den biten är ju svår. Eh, vi har ju pratat om variation för länge ja. länge sedan. Och jag tänker att någonstans kan en nyckel ligga där. I att göra eh, utmaningar, och uppgifter som går att variera i nivå samtidigt. Så att man hela tiden kan hitta olika nivåer. Man kanske gör samma sak men slänger in en parameter till för den som behöver det Eller förenkla lite för den som behöver det. Men det är svårt. Men, men det finns en väldigt viktig sak som han säger i det här snacket och det är det här med att man ofta kanske vill hjälpa sina elever där och då.
0: Åh oh, vad det är frestande.
1: Och det där är ju någonstans man tänker som lärare min uppgift är ju givetvis att hjälpa mina elever och det, det, det tror jag så alltså att, att han vill att man ska göra men frågan är vad som hjälper mina elever um...
0: ja det är ju en risk att det blir en klassisk björntjänst ja. här kommer jag och fixar och donar och grejer och jag kanske får känslan att de förstår det nu mm. men det finns inget kvar om en vecka eller sex veckor som det står här då va?
1: Nej, men jag brukar ta ett förenklat exempel när jag pratar med mina elever. Eftersom jag jobbar med geografi ibland så skulle det kunna vara så att en elev sitter med en kartbok och frågar mig, var ligger London? Mm. Och då kan jag välja att svara på två sätt. Antingen kan jag visa var London ligger eller så kan jag säga, det tänker jag inte säga men jag kan visa dig hur du hittar London i kartboken. Alltså ge dem verktygen men inte lösa uppgiften. Att det finns en skillnad i det. Därför att jag kommer inte följa med dig hela livet. Hur gärna du än vill det så kommer jag inte finnas där. Du
0: tror att de vill det. Nej, men
1: alltså, och det, det är ju likadant som det här med som föräldraskap. Det vi brukar prata om curling. Ja. Eh, att det är ju jättefint där och då att våra barn mår bra kanske. Men en dag så ska de ju faktiskt
0: lämna boet. Någon måste ju putta mm. ut dem. Mm. Jag, jag, vet inte om, jag, jag tänker ibland att det finns en trend här att vi faktiskt befinner oss en del i det här diket att många lärare ofta hamnar där nu man, är, man vill så väl liksom. och det finns så mycket grejer man vill förbereda och fixa och, och ge eleverna bra grejer liksom. men vem är det som ska jobba hårdast? Det är ju faktiskt inte så att jag ska komma hem och vara helt slut efter en skoldag eh, medan eleverna inte är det det är ju faktiskt de som ska jobba hårdast. Det är Så de är det. som ska få utmaningen. Men jag tänker på det här att, att fixa en utmaning som är på nivå 10 mm. som de sen då lyckas med. Mm. Där är ju verkligen en utmaning äh, mm. för läraren också. Mm. Alltså jag vill hitta något riktigt svårt men jag vill ju inte att de hela tiden misslyckas heller. Vi ska inte vara rädda för misslyckanden Det har Nej. vi pratat om mycket. Ja, ja. Det är ingen fara liksom om det blir fel och sådär. Men det får inte sluta med liksom, att ingen <laughs> klarar av det. För då tror jag inte det är någon effekt på motivationen. Liksom. utan Vi vill ju hitta de här svåra utmaningarna men som man ändå löser. Liksom. Mm. Och där är ju, alltså man blir ju, jag blir väldigt inspirerad mm. och, och, men det är inte lätt. Nej. Och särskilt inte om man har jättestora klasser. Du har 22 elever men jag menar många har ju i klasser på 30 kanske då ja. är det ännu svårare Ja. att, att hitta den här men vad viktigt ändå att uttala det här, vår uppgift primärt är inte att göra det lätt för eleverna, Nej. utan det är att se till att de jobbar hårt mm. och att de lär sig att älska utmaningar. Eller elever gillar det.
1: Mm.
0: Om det är något som man sedan lyckas med, då blir man motiverad. Vi vill inte ha uttråkade elever som bara gör lätta grejer och lyckas liksom.
1: Men vi vill inte heller ha uttråkade lärare eller ledare. Så det jag tänker det är det han säger wow. på slutet. Det är det som gör lärandet eller ska säga så
0: roligt. So much fun.
1: Nej men alltså på riktigt. För att, jag tänker att vi pratar om att det, elever får testa och misslyckas. Vi får ju också testa och misslyckas. Det här mm. är någonting som har man det här med sig någonstans. Så kan man ju testa och misslyckas ja. och testa och misslyckas och testa och lyckas kanske på det här området också.
0: Just det. Och jag
1: tror att som lärare kan jag vara en förebild även på det området.
0: Det är ingen fara om utmaningen blev lite för svår en gång. Nej. Det är inte värre än att den blev lite för lätt Nej. en annan gång. Jag vet vi har sagt det någon annan gång att vi ibland som lärare får be om ursäkt till eleverna. Oj vad du gjorde den här snabbt. Ja. Den måste ha varit för lätt för dig. Ja. Jag ber om ursäkt. Nu ska du ja. få något som utmanar dig mer. Ja. Alltså få det, den inställningen liksom. Ja. Vi ska ju de ska inte kunna leka sig igenom det liksom, utan det ska, det ska kräva ansträngning och, och då leder det till motivation jag tycker det är så uppmuntrande vill vi ha motiverade elever då ska vi verkligen utmana dem mm. men där säger han ju att
1: framgång leder till motivation också ja. och vi måste bli bra på att visa eleverna deras framgång just det, synliggöra det även de här som tar små steg framåt ja. att,
0: att den framgången synliggörs också jag, jag ja, det, finns namn... att säga. Ja, det finns så mycket att säga. Jag tänkte en annan sak. bara, Det kanske inte är så att alla lyssnare är bekanta med The Learning Pit. Uh, James, det, det är ju någonting som han har utvecklat. Vi har ju faktiskt ett helt avsnitt om det i Jag vill vara en lärare som- vi kan väl tipsa om det, alltså ja. leta upp det i, i flödet där mm. jag kommer inte ihåg vilket, vilket nummer Nej, den har men typ men det, 11 det, eller ja. 8 eller sånt där. men jag men,
1: tänker också på det finns ju också på Youtube eh, James Mottingham själv har, det finns filmer där han går igenom detta eh, ja, på 10-11 minuter som är ganska vettiga.
0: Väldigt trevliga eh, så ju ja. Så, ja, det var ett par tips där för, för det är värt faktiskt att sätta sig in i The Learning Pit, för där har vi en modell för utmaning och att lyckas. Ja.
1: Ha, dags att gå ner för någon slags landningar,
0: Daniel. Ja, och vi har ju tänkt idag att vi ska avsluta på ett lite annat sätt, håller jag på att säga. Men vi, vi ville skicka ut några frågor till er som lyssnar. Mm. Vi har ju sagt att fredagsfika med Daniel det ska vara en blandning på fredagsfiling och något att fundera på. Mm. Sådär. Och, eh, lite inspirerat av dagens innehåll, bara några frågor. Eh, vill du börja med någonting ut, lite utifrån ditt samtalsämne där?
1: Ja, Jag pratade lite om det här med att bygga en kultur av samarbete och sånt där. Och min, min enkla fråga i detta är: då, helt enkelt kan det vara så att vi kan träna samarbete i vår ordinarie verksamhet, i mitt fall handlar det om lektioner och undervisning, så att det gynnar det? sociala spelet i gruppen även utanför kanske den situationen att vi faktiskt tränar ett mm. socialt samarbete i...
0: eller tror ni lyssnar att det kanske behövs något schemabrytande annat Ja. vad, vad är, vad är...
1: Ja, det, det, det är min enkla fråga helt ja. enkelt ja, men det är Så... något att fundera på
0: ja. absolut Uh, och jag tänkte lite utifrån det James Nottingham sa här. Alltså, är det så att du i din vardag frestas att förenkla och hjälpa lite för mycket? Om det nu handlar om, om i skolan eller där hemma eller om du är tränare i ett lag eller något sånt där. Uh, och, och vad är dina erfarenheter? Vad leder det då till? Om vi är där och körlar och fixar och grejer. Alltså hur blir det? Det tänkte jag var en ganska bra sak att fundera på. Mm. Bra.
1: Vi är väl glada. Att eh, konstatera att du som lyssnare här med har valt att inleda helgen med ett, ett fredagsfika med Daniel.
0: Ja, och förhoppningsvis har du fått lite skön fredagsfiling här. Och kanske också då någonting intressant att fundera på. Kanske till och med inspirerande. Mm. Och vi vill avsluta med att tacka våra samarbetspartners.
1: Det är ju Kaffekassan och Challenging
0: Learning som är med på resan. Ja, precis. Och framförallt ett stort tack till... Eh, er som har lyssnat och fredagsfikat tillsammans med oss. Mm. Med dessa ord så tackar Daniel och Daniel för oss.
1: Vi hörs snart igen.